0: Traktor Sound, der Podcast über Traktoren, Schlepper und Trecker. Durch den Podcast führt Gregor Börner. Ich spreche heute mit Willi, eigentlich heißt er Wilhelm Kraus und hat einen Gültner. Hallo Willi. Hallo Gregor. Ich bin im Internet auf dich aufmerksam geworden, da geisterte ein Video rum, der Traktorstreichler. Man sieht einen gelben Güldner und man sieht dich auch in dem Video und ich dachte, mh, mh, der Traktorstreichler, <lacht> da ist jemand, ja. der macht mit seinem Trecker irgendwas im Internet und dann dachte ich, naja, dieser Podcast hier ist ja auch findet ja auch im Internet statt, nehme ich doch mal Kontakt zu dir auf. Mhm. Ja, es ja. hat,
1: mich, hat mich auch sehr gefreut, dass da gleich eine Reaktion kam. Also ist das Video auch noch ganz frisch gewesen? Nein, nicht ganz, nicht ganz. Das hatte, ja, da ist Corona schon Eigentlich das ist es, glaube ich, zwei Jahre alt. Ähm, die Idee ist wirklich daraus geboren, dass ich irgendwann mal gesagt habe, okay, ähm, ich bin auf Instagram aktiv, ähm, dank meiner drei Frauen, äh, die da sehr rege unterwegs sind. Und dann wurde ich halt auch vor, wann man 2015 war, das habe ich halt hergekommen, ja, ähm, Guckst halt auch mal das Instagram an es mal damit und das war für mich so einfach zu bedienen, dass ich gesagt habe, okay, dann wird dann wird es einfach so mein, mein Tagebuch und äh, da zeige ich euch einfach mal, was, da, was ich da mache, was ich mit meinem Traktor mache, was ich mit dem erlebe. Was ich dann kam noch das private noch mit dazu und ähm, ja, so hat sich das weiterentwickelt und letztes Jahr im Juli im Juli war das im, als aus Anlass der Flutkatastrophe im Ahrtal ähm, bin ich dann irgendwo auf Facebook gekommen, weil ich da verschiedenen Leuten gefolgt bin, um einfach mal ein bisschen besser informiert zu werden. Weil ich mich die ganze Zeit habe ich mich Facebook verweigert, äh, weil ich gesagt habe, nee, das ist mal zu kompliziert, ich mag das nicht so und ich kann das nicht. und Ja, bin dann aber jetzt, sagen wir mal, ähm, seit dem Dreivierteljahr da auf Facebook unterwegs und habe dann auch diese Güldner-Gruppe gefunden. Ähm, und, die, und noch eine Gruppe, die Oldtimer-Traktoren. Ich weiß nicht genau, gar nicht genau, wie ja, sie so gibt heißt. ja einige,
0: einige Traktorgruppen bei <lacht> ja, Facebook.
1: genau Und habe dann gemerkt, dass dann, dass dann die Reichweite doch wesentlich größer wird. Und ähm, wie soll ich sagen, der, der Austausch ist ganz wichtig. Wenn du so ein altes Gerät hast, wo nur noch wenig Fachwissen da ist, weil einfach die Leute den Beruf nicht mehr lernen, weil es die Technik nicht mehr gibt im Alltag, ähm, dann musst du dich austauschen. Und da ist Facebook, die Facebook-Plattform wesentlich besser. Und dann dachte ich, okay, die güldner die hat mir gut gefallen. Da kam auch schnell Reaktion zurück, wenn ich was gemacht habe, wenn ich was gepostet habe. Und dann habe ich gesagt, nee, pass auf, mach das so. Da hat mir mal einen Tipp gegeben. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ist dieses, dieses Image-Video, was ich da gemacht habe, die, das war eigentlich dafür gedacht, für meine Homepage. Ich habe auch eine Homepage am Start, die jetzt allerdings noch nicht mit Leben befüllt ist, aus Zeitgründen. Und dann habe ich meine Tochter gefragt, meine ältere Tochter, die, die macht solche Sachen gerne, die ist da sehr kreativ. Na ja, du mach doch mal einen Imagefilm von mir. Hm. Damit man dann als, als, als Intro sozusagen das ein bisschen vorstellen kann. Ähm, wer bin ich? Was mache ich? Ähm, ja, so, so, das war so der Aufhänger, sage ich mal. Ne? Und dann dachte ich jetzt letztens: Mensch, ich stelle doch das Video dann mal in diese Gruppe rein und guck mal, was da für Reaktionen kommen.
0: Also du hast ja, ein so. Image-Video von dir machen lassen, nur weil du einen Traktor hast und weil genau. du mit dem ja. Traktor Spaß hast. Genau. Also genau. gar nicht, weil du irgendwie irgendein Projekt noch mit Traktoren betreust, sondern einfach nur hier, das nee. bin ich und das ist mein Trecker. Genau, genau. Mhm. Und wo kommt der Name her, der Traktorstreichler? <lacht> Ähm,
1: da der, der, der wurde direkt geboren, nachdem das, das gute alte Stück Eisen bei mir auf dem Hof stand. Und ich dann natürlich voller Enthusiasmus dran ging, das Ding zu restaurieren und TÜV zu machen. Das war jetzt genau vor neun Jahren, im Jahr 2013. Und wenn ich dann abends raus bin, hat meine Frau gesagt, da gehst du wieder Traktor streicheln. Ne? Und <lacht> da habe ich gesagt, natürlich gehe ich jetzt raus, mein Traktor streicheln. Und... Äh, ja, so wurde der, Spitzname, wurde der Spitzname Traktorstreichler geboren und den habe ich dann auch in Instagram übernommen und ähm, mein, mein WhatsApp-Konto heißt genauso. So hat es eigentlich auch angefangen, mit WhatsApp hat es eigentlich angefangen, genau. Und ähm, ja, so bin ich dann auch in Anführungszeichen bei uns im Arzt so ein bisschen bekannt.
0: Ach, der Traktorstreichler und, äh, kommt mal wieder vorbei. <lacht> ja, ja, genau, genau. Du wohnst in, ja, in der Pfalz, man hört es ja auch ein bisschen ja, ich kann es nicht verleugnen. Ja, <lacht> genau. eindeutig. Das ist eine Gegend ja, wohne, mit vielen Weinbergen da.
1: Wo genau ja. kommst du her? Also wie ich gesagt, ich wohne am, eigentlich am Rand. An, ich bin Grenzgänger. Ich wohne ja direkt am Rhein. Ludwigshafen am Rhein ist ja die Grenze zu Baden-Württemberg. Mhm. Also der eigentlich der östlichste Zipfel der Vorderpfalz. Ja, dann ist schon Mannheim danach. ja. Genau, ne, kommt dann direkt Mannheim, wenn man über die Brücke geht. Und ähm, Aber wenn ich mich, sagen wir, um 180 Grad rumdrehe und nach Westen blicke, hm. Dann, dann laufe ich, äh, sagen wir mal, so rund 30 Kilometer kann ich dann durch die Vorderpfalz fahren. Den Gemüsegarten Deutschlands nennt man das auch. Ja? Also wir haben sehr viel Gemüseanbau.
0: Da zählt ihr aber den Weinbau nicht mit, ne? <lacht> äh, der kommt anschließend. Also nach den ersten 15
1: Kilometern komm dann, komm, fangen dann wirklich die Weinberge an. Und dann äh, erhebt sich ja schon das Hartgebirge und ja. geht so halb die, die Hart hoch. Und äh, dann kommt der Pfälzerwald mit seinen schönen Burgen und äh, Wanderwegen und, und Landschaften, da ist eine ganz tolle Gegend. Ich kann Auf jeden empfehlen. Fall, ja.
0: Ich, ich ja. war äh, vergangenes Jahr in Flörsheim-Dalsheim, was ja eigentlich so fast mhm. schon die Grenze zu Rheinhessen ist. Genau. Ja. Äh, eigentlich wollten wir in die Pfalz fahren, haben dann aber einen Tipp gekriegt, mhm. ja, dann geht er mal dahin, da ist so ein Laden und dann ist da auch noch so ein Weingut, wo er unbedingt mal hin sollte und dann, <lacht> ja, dann, dann war ja. aus dem Pfalztag mal eben ein Tag in Flörsheim-Dalsheim geworden, mhm. aber die Pfalz muss ich unbedingt nochmal erkunden, da gibt es viel zu sehen und ja, auch Dreck
1: <lacht> jede Menge, jede Menge. Es gibt auch eine, eine ganze Menge Treckerclubs hier, muss ich sagen. Wobei es verwunderlicherweise mir noch nicht gelungen ist, da sagen wir, Kontakt hinzufinden. Hm. Ich, es lag Einmal einmal lag es vielleicht auch an mir, weil ich dann auch zeitlich immer so ein bisschen gebunden bin. Und ähm, war auch, witzigerweise, ich habe den Trecker jetzt neun Jahre, acht Jahre am Laufen, also offiziell zugelassen.
0: Hm.
1: Und war erst auf einem Treckertreffen in der Nähe in Dannstadt-Schauernheim. Ähm, ja, es hat irgendwie, hat immer nicht geklappt, entweder hatte ich keine Zeit oder das Winter war schlecht oder ja.
0: Ja, das ist halt also auch immer so ein Aufmerksam. Vereinsproblem, ne, das, das, ich, ja. das ist jetzt mit Corona ja ohnehin nicht wirklich einfach geworden da reinzukommen, die halten, nee. wenn überhaupt nee. ihre Treffen nur irgendwie digital oder im kleinen genau. Kreis ab und dann ja. da reinzukommen ist echt schwierig gerade. Ja.
1: ja, deswegen war eigentlich meine Idee, ich weiß, dass in Ludwigshafen selbst ein oder zwei von den alten Traktoren noch laufen, mhm. Die, die, ich, die sieht man auch, da hat sie auch mal gefunden, irgendwo im Internet mal drüber gestolpert. Aber auch da hat sich der Kontakt noch nicht so ergeben. Und ähm, ja, so mein, meine Idee ist eigentlich auch, dass ich so ein bisschen ähm, ja, der, der, der Hotspot werde oder Ansprechpartner vielleicht werde hier ja, unten, dass ich da mal eine, eine Clique finde, die sich da vielleicht auch mal um mich und schaut. Um, weil, wie schon gesagt, hier, hier in der Stadt selbst gibt es halt nichts. Das ist ungewöhnlich. Ne? Hm. Also, wir haben hier bei uns im Ort es glaube ich, noch zwei Vollerwerbslandwirte, die wir haben. Ich meine, zwei Stück werden es noch. Und äh, der Rest ist ja äh, eigentlich Wohn-, Wohn-, Schlafstadt, wo Wohn- oder Schlafort. Und der Rest ist halt Industrie. BRSF ist ja hier angesiedelt. Ne? Hm.
0: Also planst du theoretisch so, deinen eigenen Verein zu gründen mit... Ja, noch ein paar, die du vielleicht noch kennenlernen möchtest.
1: Wenn es wenn sich in Zukunft ergibt, gerne, natürlich. Ich habe es ein paar Mal angestoßen gehabt bei mir da in der, in der Stammtischrunde. Ich ähm, habe gesagt, hm, wir müssen eigentlich mal einen Verein gründen, aber das, ich, das scheitert immer an der, an der Zeit. Und ja. wenn du dann noch nebenher ehrenamtlich aktiv bist, dann bin ich im Sportverein bei uns. Das, der hat schon 1200 Mitglieder und verschiedene Sportabteilungen. Meine, drei, meine zwei Mädels, die waren Wettkampfturnerinnen, da war man halt sehr engagiert die ganzen Jahre. Und da, da bleibt dann nicht viel Zeit, sich um Neues zu kümmern. Ne?
0: Ja, klar, da ist dann vielleicht auch einfacher, in einen bestehenden Verein einzutreten und erstmal genau. nur Mitglied zu sein, ohne da irgendwie ja, gleich genau. auch noch Vorstand und hast du ja, nicht gesehen ja. zu machen. da äh, Ja, vielleicht wird sich da ja die Möglichkeit ergeben, ich meine, wenn die Traktorfeste wieder losgehen, dann sollte das mhm. doch da auch recht einfach sein, da mal irgendwie reinzukommen. Dann ist man vielleicht mal auf so einem Fest ja. ähm, und kommt in Kontakt. Das ist, denke ich, da immer das Beste, das persönliche ja, Gespräch. Genau.
1: Witziger, witzigerweise kam ein Kontakt zustande. Also meine, meine Frau hat mir vor drei Jahren mal das, glaube ich, ein schönes Schild machen lassen, so ein Aluminiumschild, ähm, wo dann auch, äh, ich weiß gar nicht, Güldner, Güldner fanclub äh, Pfalz drauf stand. Also das, das gab es noch nicht, das ist ein Unikat. Und das habe ich natürlich außen an meinem Hoftor dran gemacht. Ne? Ja. Und dann... Stand, einmal habe ich den Traktor draußen stehen gehabt, weil ich unterwegs war und ähm, bin hinten im Garten auf einmal kommt meine Frau gerannt und gesagt, du, da hat einer geklingelt eben an der Haustür. Der hat gefragt, ob du mal kurz Zeit für ihn hast. Da hat einen Traktor gesehen. Ja. Hat gesagt, klar, dann habe ich mein Werkzeug fallen lassen, bin natürlich vor. Ne? Und dann war ein, äh, ein, ein Vergleichaltriger war stand da und hat gesagt, oh, hallo, und ich bin der und der, äh, wohne in Grünstadt, hab, bin, bin eigentlich geborener Edikheimer und habe gesehen du hast den gleichen Traktor wie wie wir ja? und dann habe ich gesagt ja wer sind denn wir ja wir sind doch ein kleiner Männerclub haben da einen Grundstück in, in ähm, Grünstadt -Assen Assenheim und ähm, wir, haben da, wir haben uns da einen Traktor geholt das ist genauso ein Ada 9 wie du auch hast hm. und den du mal gerade herrichten und dann so, das ist ja witzig und habe ich mich dann auch eingeladen ich war dann nach einmal dort bin mit dem Traktor hochgefahren und äh, die Jungs, die reparieren dann auch kleine, kleine alte Motorräder. Ja? Und wie gesagt, auch fahren dann eben auch mit dem ADA-9. Und da, also auf diesem Weg per Zufall kam halt ein schöner Kontakt zustande. Und dann kam leider Corona und äh, ja, die ganze Geschichte ist halt erstmal eingeschlafen. Ne? Ja. Aber das werde ich auch wieder aufleben lassen. Und das, das ist auch eine schöne Fahrt da hoch. Das ist eine Dreiviertelstunde, das passt von der Entfernung her. Und dann kann man auch mal gerne wir mal unter der Woche, wenn es Wetter gut ist, jetzt wenn die Tage wieder lang werden, auf den Trecker steigen und sagen, komm, ich fahr mal hoch.
0: Also eine Dreiviertelstunde mit, mit dem Traktor.
1: Ja, genau, mit dem Traktor. Ja, ja. ja. Also so, sagen wir mal, 15, 20 Kilometer. Ne?
0: Ja, kommt drauf an, wie schnell man fährt. Ich fahre mit uns, aber auch nicht immer Vollgas, weil er mir einfach <lacht> zu laut ist. Ähm, ja. Wenn ich dann weiterfahren muss, dann nehme ich einen Gehörschutz mit, dann fahre ich Vollgas. Mhm. Aber, aber mhm. wenn es nicht sein muss, dann fahre ich meist so 15 kmh. Da, da mhm. ist so irgendwie... Das beste Mittelding zwischen Geschwindigkeit und Geräusch. Ja, das, das,
1: mache ich, das mache ich dann auch. Das ist dann, äh, macht es auch am meisten Spaß, finde ich. Ja, natürlich. Ja. Vor allem offiziell gemessen, offiziell gemessen, vom TÜV fährt er ja 19,82 Stundenkilometer schnell bei durchgedrehtem Gasbesaur. Ne? <lacht> okay. <lacht> habe ich offiziell. <lacht> und wie schnell fährt er wirklich? Mit Rückenwind, ja, knapp 20
0: vielleicht. Ich ja.
1: habe es dann, dann mal mit dem mit dem iPhone gemessen. Also da da gibt es ja auch diese, diese GPS-Geschwindigkeitsmessungen. Also es passt ungefähr. Ja. Also
0: so getuned mit größeren Reifen ist er jetzt nicht, dass er dann doch nur, nee. nur 2 km/h schneller läuft. Nein, 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 nee, leider nicht. Nee. Funktioniert ja sowas, nicht. aber die Reifen sind halt auch so teuer, dass das macht man vielleicht auch erst, <lacht> wenn man eh neue Hinterreifen braucht. Genau, genau, ja. ja. ich hatte da, das war eh so ein Thema, bis ich dann,
1: wenn du, wenn du als Unwissender dann anfängst, zu restaurieren und dann äh, guckst du drauf, also die Reifen waren kaputt, gut, die Hinterreifen musste ich neu machen, muss, habe ich dann gleich bestellt hm. und die kamen und die haben, obwohl sie die gleiche Bezeichnung haben, waren die wesentlich schmäler und vom Durchmesser kleiner, wie die, wo früher drauf waren. Oh. <lacht> und da dachte ich, oh, das sieht ja doof aus, aber jetzt hast du für 300 Euro dir die Reifen drauf gemacht. Ne? Ah und, ja, ich sehe es,
0: ähm, du hast mir ein paar Fotos geschickt, gibt es dann auch ja. zu sehen auf traktorsound.de Die Hinterreifen, hm. da, da ist durchaus noch Platz nach oben, dadurch ist er jetzt natürlich genau. dann noch mal
1: langsamer geworden. Ja, ja, genau, also da waren ursprünglich waren die, äh, waren die etwas breiter und waren auch relativ hoch.
0: Ja, da ist ja, Luftbrüche schon da das sieht waren. man ja.
1: Das ist, dann aber, das ist dann aber halt auch Ziel, dann, wenn die jetzt mal verschlissen sind, dann gucke ich mich um, dass man dann äh, auf die Felge dann auch wieder was Bulligeres drauf sieht, weil ich finde, es sieht einfach besser aus.
0: Ja, natürlich, der große Traktor <lacht> und irgendwie das Rad ein bisschen klein geraten. Aber ja. mir ist es jetzt auch erst aufgefallen, wie du es gesagt hast, also ja, mhm. vorher so gedacht, ja, das ist halt der Trecker. Ähm, ja. In welchem Zustand so, ist er denn zu dir gekommen?
1: <lacht> er war, er war lauffähig. Also ich bin ja, ich bin denn ja Probe gefahren, mhm. ähm, aber er war nicht zulassungsfähig. Also der hatte ein 6 kilometer Nummernschild schild drauf, was ich ja jetzt gelernt habe, dass es das heute gar nicht mehr geht. Ne? Diese, diese Fahren mit sechs Kilometer Schild ohne Zulassung. Das ist, glaube ich, abgeschafft mittlerweile. Mhm. Ähm, habe ich mir sagen lassen, das geht so nicht mehr. Und ähm, also, ich habe den, hab den im Internet gesehen, und weil der gelb war, und man, man trifft ja sehr selten gelbe Trecker, das ist ja keine Ursprungstreckerfarbe. Ja, ja, an sich. klar. Und da bin ich zwei, dreimal drüber gestolpert über die, über die Anzeige, und irgendwann mh, saß ich dann 2013 freitagsabends in meinem Hof und habe mal wieder nach Traktoren geguckt, und äh, da ist er mal wieder über die Wege gelaufen, und denke ich, oh, und eben gilt's. Eben rufe ich da mal an, ob der noch da ist, ob es der noch gibt. Ja. Und mhm. der hat mir einfach gefallen, weil gelb auch so ein bisschen unsere Hausfarbe ist. Also Haus im Sinne von, meine Frau und ich haben dann zu dem Zeitpunkt gerade gebaut und dann waren auch die gelbe Wände die, 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 die gelb. Entschuldigung. Ja. Und ähm, ja, also das hat uns einfach gefallen. Und dann, ja, so kam ich eigentlich zu dem, zu dem gelben Traktor da. Und ähm, Habt ihr mir den angeguckt und dann stand er oben in, bei Munderbauer, das ist ungefähr 150 Kilometer weit weg in der Eifel von uns. Ja, bis der, 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 der Holzspalter war dran und der hat gerade Holz gemacht mit dem Teil. Und dann hat da, er da, gesagt, willst du mal Probe fahren? Also natürlich will ich vorher Probe fahren. Und, äh, und dann hat er den, den Holzspalter auch hinten abgehängt und hat mich fahren lassen. Und äh, ja, da war es um mich geschehen. Ne? Dann, dann, dann habe ich Blut gelegt mit dem für das Teil. Ja, ja und, so, und so kam der eigentlich zu mir, wie schon gesagt, die Elektrik war komplett kaputt, äh, war natürlich stark verrostet, äh, Motor ist super gelaufen, war, war problemlos. Reifen waren natürlich, die Hinterreifen waren sehr porös, die Vorderreifen waren porös. Also so Alterung Also Also halt. Genau, das, was man halt so kennt. Ne? Hm. Ja. Und äh, da habe ich mich dann halt dran gemacht. Die, die erste Aktion war dann halt, also das Ziel war, ähm, dass ich gesagt habe, ähm, zu meinem 50. Geburtstag habe ich mir vorgenommen, fahre ich mit dem Traktor durch Edigheim. Und das war 2014 und habe mir dann ein Jahr vorher den Traktor gekauft und habe mir dann auch die Zeit, ich habe ein bisschen Zeit mir eingeplant gehabt, für den so weit herzurichten, dass ich auch eine Zulassung kriege. Also ich habe eine normale Straßenzulassung, ein schwarzes Nummernschild, hm.
0: weil ohne ich, Haar. ich
1: möchte ohne Haar. Ähm, ich hatte mich davor informiert und. Ähm, habe da schon mal rausgelesen, dass es nicht ganz so einfach ist, ein haar schild zu bekommen. Du musst sehr viel, ähm, sagen wir mal, Bedingungen einhalten. Es muss Originalfarbe sein, es muss Originalbauzustand sein und schlag mich tot. Und dann darfst du nicht immer fahren mit dem Ding, ähm, soweit ich weiß. Und dann habe ich gesagt, nee, das will ich nicht. Ich möchte denn, wenn ich Lust habe zu fahren, bei Wind und Wetter, zu, egal zu welcher Jahreszeit, möchte ich das Ding fahren. Und das war halt von der Versicherung her und vom... Mir, von der Steuer. Steuer her, war es nicht so teuer, dass ich gesagt habe, ich muss dieses jedes Mal abmelden in der Saison, dass ich nur Saisonkennzeichen drauf habe. Ich möchte es halt durchgehend haben. Ja, also auch Und im so Winter dann, mal fahren können. Ich habe ich fahre auch bei Winter. Ja, genau. Ja. Ich habe mir, hab mir eine Panzerkombi von der Bundeswehr geleistet. <lacht> Und äh, da schaffe ich es immerhin, auch ohne Kabine, bis minus 4 minus Grad, was kälteste, wo ich gefahren bin.
0: Ja, ja das ist ja. schon, ist schon ja. heftig. Ich bin ja, bei unserem ja. froh, dass er eine Kabine hat. Die ist zwar <lacht> äh, auch nur mit, mit, mit einer Plane links, rechts, aber vorne die Scheibe zu, das mhm. macht schon mal enorm was aus. Was aber auch ja, im ja, Sommer sehr angenehm fahren, ist, wenn es richtig heiß ist. Mhm. Ähm, das Dach da drauf, Ich eigentlich will ich es nicht hergeben. Aber es mhm. ist ja dann doch mhm. so Cabrio-mäßig
1: auch schön. Ja, ja, im Sommer ist das natürlich genial, ne? wenn du äh, da gefühlt mit äh, 20 Kilometer über das Feld bretterst oder über den über mm. den Feldweg neben der Straße bretterst und der, der warme Wind dann äh, durch das äh, Lichter werdende Haar weht, das ist dann schon klasse. Ja? Musst man nur
0: ein bisschen was. aufpassen wegen Sonnenbrand.
1: Jo, geht schnell.
0: Ja, wenn man die ganz ganze Zeit schnell. dann da ohne. Das bei unserem, das mit dem Wind kann ich auch, Klappe vorne auf, aber <lacht> ja, Sonnenbrand muss man da natürlich schon aufpassen. Mm, mm. Ja, jetzt ist dein Traktor gelb. Das ist ja, ja, wie du schon eben sagtest, eigentlich keine Originalfarbe. Ich habe genau. eben mal ein bisschen rumrecherchiert. Ich finde Güldner mm. in ja, locker drei, vier Farben: Grün, Grau, Hellgrün, mehr so ein Mintgrün und Rot. Aber Gelb mhm. ist da jetzt nicht dabei gewesen. Warum ist der Gelb? Ja, das
1: war so eine, das war so eine Geschichte, die hat mich dann auch ein bisschen ähm, ja, in Anführungszeichen fasziniert gehabt. Ähm, also mein Verkäufer äh, war, ist ein, ist ein ADAC-Pannenhelfer. Ne? da hat in der Werkstatt gearbeitet und war äh, ADAC-Pannenhelfer. Und die haben da oben in, in, äh, mit seiner Clique hat er auf dem Nürburgring Campingplatz mit diesem Traktor eben bei schlechtem Wetter, wenn, wenn der Campingplatz vermatscht war, hat er die ganzen PKWs rausgezogen.
0: Nein, und dann ist er jetzt nicht gelb, damit er sagen kann, er ist vom ADAC. Und dann haben, <lacht> doch, 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 pass auf, dann, 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 hat, er, dann hat er mir Super. erzählt, ja,
1: eines Nachts in der Bierlaune sind seine Kumpels hingegangen. Und haben den ursprünglich lindgrünen Traktor umlackiert. Und zwar Kotflügel und, und Haube vorne in gelb und den, und den Block in schwarz. Ne? In einer Nacht-und-Nebel-Aktion. Und dann stand am nächsten Morgen, stand dann ein gelber ADAC-Traktor da oben. Und hat dann noch ein Blindlicht bekommen. Und dann sind die da... <lacht>
0: Mit, ah, ähm, daher die, das Blinklicht.
1: Ja, genau. Und sind dann, haben dann die, die, die PKPs rausgezogen da oben. Die Geschichte und ist so ein
0: bisschen wie die einer in der vergangenen Folge, ein komplett rosaner Trecker. Naja, das war halt auch irgendwie so ein Scherz und der wurde dann rosa gespritzt.
1: Ja, ja genau. Das habe ich schon angehört. Ja. Den fand ich auch Das, das hat so irgendwas fand davon, gut, ja. ja. Genau. Und als er dann bei uns auf dem Hof stand und dann haben musste natürlich dann, da war neben noch der Schriftzug drauf von der Firma und, und die Telefonnummer und alles, und dann habe ich zu meiner Frau gesagt: Ja, was machen wir? Ähm, dann haben wir einen Familienrat einbezogen und dann haben wir gesagt, lassen wir gelb. Und dann man, wenn ich jetzt aufarbeite, machen wir wieder die Originalfarbe drauf. Die ja, die ja immer noch unten drunter war, ne? als, hm. als Grundlack. Die Grundlackierung war zu also größtenteils noch erhalten. Nicht gut, aber sie war erhalten. Und dann haben wir, da haben wir beschlossen haben gesagt, eigentlich gehört es halt zu seiner Geschichte. Ne? Und äh, dann haben wir gesagt, nee, komm, dann bleibt er da gelb. Und dann kam da natürlich jetzt auch wieder eine gelbe Farbe drauf. Ja. Also auch wieder nur Kotflügel, Kotflügelhaube. Und den Block, den
0: Block lasse ich jetzt schwarz. Der bleibt schön schwarz. Das ist ein schöner Kontrast, sieht gut aus. Aber das ist jetzt nicht äh, irgendwie gelb. Das sieht jetzt schon ordentlich gemacht aus auf den Fotos.
1: Ja, das ist... Ähm, also ursprünglich äh, gebe ich zu, also die ersten, die ersten Versuche war dann mit der Sprühflasche, hm. ne? weil, ich, weil ich halt auch keine, ähm, keine Werkstatt habe äh, und ähm, das, die ganzen äh, Reparatur-Restaurationsarbeiten mache ich im Hof bei uns hm. und war auch nicht überdacht die ganze Zeit. Das Dach ist erst äh, letztes Jahr dazugekommen und dann hast du nicht die Möglichkeiten. Ich kann, habe auch nicht die Kontakte gehabt, jetzt den Träger aufzuladen, dann wirklich komplett abzubauen und äh, irgendwo von einem Fachbetrieb da äh, sauber machen zu lassen und, und äh, spritzen zu lassen, da hat mir einfach das Geld gefehlt. Also bin ich hingegangen und habe dann nach gut, nach bestem Wissen und Gewissen, so wie ich es vor 50 Jahren mit dem ersten Auto gemacht habe, eben selber gespachtelt und dann mit der, äh, mit der Dose drüber lackiert. Mhm. Man hat es natürlich gesehen, kamen auch gleich die ersten blöden Bemerkungen beim trecker beim wo ich war. hast du sie mit der Dose lackiert. Dann habe ich gesagt, ja, was sagst du da? Ne? Natürlich habe ich das gemacht. Ja. Aber ähm, ja, und letztes Jahr, wie ich schon gesagt, war dann ähm, wieder TÜV gestanden und musste da einige Reparaturen machen. Unter anderem war mir die Tankhalterung abgebrochen, musste mir einen neuen Tank besorgen und habe angefangen, eben mehr abzubauen als notwendig. Und nach acht Jahren, ähm, er war halt auch immer im Freien gestanden, waren dann halt auch so viel zu machen, dass es äh, sagen wir mal, jetzt ein größerer Aufwand wurde, den, den herzustellen und herzurichten. Und da habe ich mir überlegt, wenn, wenn du jetzt wieder dran gehst, die ganzen Roststellen wieder raus machst und nochmal neu lackierst, dann probiere ich es doch mal, ob ich es nicht, nicht lackieren kann mit der Pistole. Und das habe ich dann auch gemacht. Habe mir den richtigen äh, äh, Traktorlack gekauft, beziehungsweise Kunstharzlack für, äh, für zum Sprühen gekauft und habe da angefangen zu üben. Und habe dann eben dann auch die, habe mir quasi eine Spritzkabine mit einem großen Sonnenschirm im Hof gebaut, dass ich nichts versaue und habe da drin dann ähm, meine, meine Kotflügel lackiert. Ne? Und die, die Haube und das alles, was ich so separat machen konnte, was man ja schön abschrauben kann, habe ich dann ähm, in einem alten Bauwagen lackiert, der demnächst abgerissen wird.
0: Sieht auf jeden Fall gut lackiert aus und auch ja. so geguckt, was kann dann da weiß beziehungsweise eher so silber sein, das, das sieht tatsächlich so aus, als wäre das so eine Farbvariante gewesen, die es äh, damals ab Werk gab.
1: Mhm. Man könnte es fast meinen, ja. ja. Und, äh, ich meine, ich gucke mir natürlich alle Bilder an. Also der Schriftzug Gültner war wohl Silber, war aber früher auf dem Grün Silber. Und ähm, ja, und die, anderen, die anderen Geschichten muss ich sagen. Was man dann noch, was man dann noch hell sieht, also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Schrauben ersetze, streiche ich die nicht, sondern ich lasse die Silber. Also ich lasse, äh, Wenn ich, ich Edelstahlschrauben verwende, die werden auch nicht mehr lackiert, die, die bleiben dann Silber auf Schwarz. Deswegen sticht das jetzt auch in Zukunft ein bisschen hervor.
0: Aber die werden ja dann auch irgendwann dreckig von alleine. Ja,
1: natürlich. <lacht> Aber jetzt, sag mal, das, das Finish muss dann schon mal das, oder das, sagen wir mal, das, das saubere Image sollte dann schon so sein, dass, man dann, dass er glänzt.
0: Hm. So, mhm. wollen wir doch mal hören, wie dein Traktor klingt. Wir haben jetzt hier mhm. vier Aufnahmen, die wir erstmal hören. Erstmal den Leerlauf. So, und dann wollen wir mal im ersten Gang fahren. Das war jetzt in der
1: unter Last, ne, da habe ich einen Baumstamm gezogen und bin mhm. bergauf gefahren.
0: Ja, da muss ein bisschen was arbeiten, das hört man schon. Jetzt haben wir hier noch ja. eine, das heißt Fahrtgelände. also mhm, genau. Schnurrt auf jeden Fall schön, der Motor. Ja, der ist, also der Sound ist schon, ich gerade wieder Gänsehaut in. Ja, das ist so ein Traktor, der äh, genauso einen wie ich hier mit dem Podcast immer am liebsten vorstelle, der einen schönen Klang hat, wo man wirklich so denkt, ja, so muss ein Traktor klingen. Mhm. So, und jetzt hören wir nochmal, wie er unter Vollgas läuft. Da kann man sich durchaus vorstellen, wie du da durch die Weinberge mit deinem Träger mhm. fährst. Ja, ja. Äh, du sagtest vorhin mal Traktortreffen. Gehst du ab und zu auch auf Treffen und stellst ihn aus? Also wie gesagt, ich war jetzt einmal äh, auf einem Treffen.
1: Ich würde gerne, ja, ich würde gerne mehr, muss ich sagen. Und ich habe mir jetzt eigentlich auf die Agenda geschrieben, jetzt wenn ich ihn wieder am Laufen habe, ähm, das nächste Treffen. Könnte dieses Jahr im August in, in, bei uns in der Nähe in Klausen sein. Das ist bei Grünstadt, oberhalb Grünstadt. Mhm. Das ist ein sehr, sehr großes Treffen, ähm, sehr bekanntes. Und da würde ich gerne mal hinfahren. Das ist auch so eine, eine Stunde gut fahren im Traktor. Ja. Und äh, da würde ich gerne mal hingehen. Würde auch, oder, oder Nordhorn. Nordhorn in äh, äh, Niedersachsen ist es, glaube ich. Äh, das, da wollte ich auf jeden Fall mal hin. Natürlich nicht mit dem Traktor hinfahren, da wäre ich ein halbes Jahr unterwegs. Ja.
0: <lacht> da brauchst du schon Aber einen Anhänger. Also,
1: genau, das war alles. Die Idee hatte ich auch schon. Ne? Ich habe auch schon gesagt, Menschen miet dir ein Wohnmobil für das Wochenende, mach einen Trailer hinten dran, stell den Trecker hinten drauf. Mehr, ich fahre mal zwei, drei Tage da hoch und äh, wäre da gerne mal mit dabei. Ja? Hm. Dann gibt es ein Treffen in Sandhofen, in Mannheim drüben, ähm, vom, von dem Traktorverein dort. Das ist auch äh, von mir aus gut erreichbar. Muss einen kleinen Umweg fahren. Ich darf ja nicht über die Autobahn mit 20 ja. Kilometern, ich muss dann über Worms, über die Landstraße. Bisschen über die schwierig. Ähm, das ist auch schön, schön klein und handlich, aber äh, das sieht man auch. Dann, dann kriegt man auch Kontakte so ein bisschen mehr in die Region.
0: Ja, natürlich. Die, die, ja. die, die nahen Treffen, gerade mit dem mhm. Hintergedanke -Verein ist dann schon gut.
1: Ja, genau. Und äh, das, ist so der, das ist so mein Plan. Und dann ist aber das Jahr schon gleich wieder rum. Ne? Ja,
0: noch sind noch nicht so viele. Bleibt mal abzuwarten, okay. was 2022. Ja, ob überhaupt so wird, was kommt, ne?
1: ja ich, ich hoffe ja, dass das Thema jetzt endlich durch ist, dass es, äh, das Vereinsleben langsam wieder auflebt. Ja. Ich
0: hoffe ja auch, dass Traktorfeste mal wieder da sind, weil die Idee dieses Podcasts war ja eigentlich mal, ich gehe auf Traktorfeste mhm. und besuche eins und kehre im Optimalfall irgendwie mit 20, 30 Folgen heim. Klasse, äh, ja. dieses Traktor-Sound mhm. im Homeoffice so wie wir das gerade machen, ist eigentlich mhm. nur die Corona-Notlösung geworden und dadurch ist der Podcast auch ziemlich eingeschlafen mhm. ja, liebe Hörerinnen und Hörer seht's mir nach, ich äh, hoffe ja auch, <lacht> dass es mal wieder losgeht ich will Trecker aufnehmen <lacht> aber so geht's ja auch ähm, wer hier Interesse hat mal mitzumachen, schickt mir einfach eine Mail auf traktorsound.de steht, wie es geht ja, was machst denn du mit dem Trecker sonst noch, außer ihn ausstellen? Du hast mir hier Bilder geschickt, da hängt bei einem ein riesengroßer Stein vorne dran. Hast du den mit dem Traktor rumgezogen? <lacht> ja.
1: ja, ich wir mal so: der, also der erste, der, der Beweggrund, warum ich mir den Traktor geholt habe, ist einfach den Spaß zu haben. Ich wollte meinen Kindheitstraum erfüllen. Ich war als, als kleiner Feger, waren wir bei meinen Verwandten im, im Schwäbischen Wald. Wir hatten eine Nebenerwerbslandwirtschaft. Und die hatten dann so einen, äh, einen kleinen roten IHC-Traktor. Ne? Und da war der Onkel, hat mich immer mitgenommen. Da war ich natürlich, das war für mich das Größte. Und äh, das ist natürlich irgendwann mal eingeschlafen, die ganze Geschichte. Und wie äh, gesagt, irgendwann habe ich gesagt, ich, das hat mich aber nie losgelassen. Ich wollte das, das, diese, diese, diese rustikale Technik, ne? die, die hat mich einfach fasziniert. Das ist so ein bisschen Brachialtechnik. Das, das passt auch so, mir, so zu mir. Ich bin eher der, bin nicht so der filigrane Typ. Ich ich brauche schon was in der Hand, ne, dass ich das da mit anfangen kann. Mhm. So, und dann äh, war halt die Idee, ich möchte Spaß haben, ich möchte rumfahren mit und äh, klar, zum Traktor gehört natürlich auch ein Anhänger. Das, das habe ich mir dann gleich als nächstes gekauft, eine, eine Ackerrolle, vier Meter lang, ähm, mit der ich dann auch was transportieren kann, weil ich habe ja vorhin erwähnt, ich bin im, im Turnverein, meine Mädels haben Wettkampf geturnt ja. und da gab es immer das Problem, äh, es, muss trans es müssen Sachen transportiert werden. Äh, zu der Zeit gab es bei uns einmal im Jahr eine schöne Kerbe, wo wir dann einen riesigen Kerbestand aufgebaut haben. Da musste Material gefahren werden. Wenn wir Wettkampf ausgerichtet haben in Ludwigshafen, mussten dann Turngeräte von äh, Ludwigshafen Nord nach Ludwigshafen Süden, die Turnhalle, das habe ich übernommen. Ähm, ich wurde dann mittlerweile, nachdem ich bekannt wurde, dass ich das Ding habe, wurde ich natürlich auch immer mal gefragt, hey, könntest du uns mal helfen von der Schule? Ja. Und wir haben da was zu transportieren oder wenn eine Laubaktion irgendwo mal war, ich sage, oh, komm, kein Problem, ich hänge die Rolle dran, wir machen die Dinger voll. Ich fahre meinen privaten, ich bin ein begeisterter Hobbyhandwerker. Wenn ich Abfall habe, fahre ich den mit dem Traktor auf den Werkstoffhof kommt immer gut an, wenn ich da komme. Mhm. Immer mal eine Abwechslung. Und äh, das letzte große Projekt, was ich gemacht habe, ehrenamtlich, war in, bei uns in der integrierten Gesamtschule. Die haben einen riesigen Schulgarten gehabt hinten, ein riesiges Gelände. Und das haben die vor na, drei oder vier Jahren, haben die das dann in Eigeninitiative, hat sich der Förderverein gegründet. Und die haben das in Eigeninitiative ähm, in einen schönen, brauchbaren Schulgarten umgewandelt. Und da war ich natürlich auch dann mit meiner, mit meiner Rolle, mit dem Traktor dabei. Wir haben da Bäume weggemacht, wir haben... Grünschnitt weggefahren und so weiter. Und so, so bin ich, sagen wir mal, ehrenamtlich unterwegs. Und das mit dem großen Stein, das war eine Anfrage von mein, vom Vater meines, äh, nein, vom Vater des Freundes meiner Tochter, so rum. Hm. Und der hatte der hatte einen riesen Findling bei sich vor dem Hof liegen und wollte da einen Stellplatz bauen für einen Motorrad. nach Du ich weiß nicht, wie ich den Stein bewegen soll. Und dann habe ich gesagt, du, wir können es nochmal <lacht> probieren. Ich komme im Traktor vorbei, wir hängen den mal an und gucken mal, ob wir das Ding nicht mal einen Meter nach vorne kriegen. Ja. Und das war dann natürlich auch so eine Aktion. Mit 22 PS machst du da nicht viel. Ne? Das <lacht> Ding hat 1,5 Tonnen oder 2,5 Tonnen gehabt. Ja. Das Ding war, es lag nur auf dem Boden, aber aber wie anbetoniert. Ja? Hm. Und ähm, hat sich natürlich nicht bewegt und... Ähm, ich bin dann hingegangen, ein, hatte einen Kettenzug dabei und dann habe ich meinen Traktor rumgedreht, habe dann einen Kettenzug angehängt und äh, haben dann das Ding stückweise mit, mit Ruckeln und, und Kettenzug und, und Traktorschieben dann nochmal zum Schluss, okay. haben wir das Ding losgebrochen und haben das dann tatsächlich den Meter verrückt bekommen. Machen eine tolle Aktion, da hat sich riesig gefreut. <lacht> und äh, ja, das sind, das sind so Dinge, die ich mache und das ist auch sag mal, mein, meine Intention. Ich wurde mit dem Helfergehen geboren, also wenn irgendwo, sagen wir mal, Not am Mann ist, dann, dann fragt man mich und dann ist es selten, dass ich mal Nein sagen muss, weil dann keine Zeit da ist oder weil ich vielleicht gerade gesundheitlich ein bisschen angeschlagen bin, dann, dann helfe ich natürlich gerne und äh, helfe dann mit meinem Equipment aus, vor allem, weil es das eben auch nicht gibt. Ja? Und äh, ich mache das dann für die, für die Vereine oder für die Schulen, mache ich das kostenlos. Ähm, und ähm, also ehrenamtlich halt. Ne? Dann, mhm. Weil jeder hat Geldsorgen. Und da habe ich gesagt, wenn ich das Ding habe, mir macht es Spaß und dann kann ich es auch gerne einsetzen. Und dann können wir da schon gemeinsam was bewegen mit. Und das, ist so, das soll auch so jetzt die nächsten Jahre so ein bisschen mein Ziel sein, ich möchte es auch ein bisschen mehr ausbauen. Ähm, wenn es jetzt langsam beruflich hoffentlich irgendwann ein bisschen weniger wird, mal auch Richtung, wenn ich ein bisschen weiter denke, die nächsten Jahre. Richtung Rente zum Beispiel, dann sollte es so mein Fanziel sein, dass ich mich dann halt ehrenamtlich wieder ein bisschen mehr äh, betätige und den den verein dann eben anbiete, sagen wir zum Beispiel kostenlose Transporte zu machen. Ne?
0: Hm.
1: Um die einfach zu unterstützen, weil ich weiß, wie, wie, wie glauben die oft sind auch finanziell und äh, ja, wenn das Equ Equipment da ist, dann kann man ja Spaß mit dem Nützlichen verbinden. Ja, natürlich, das bietet sich ja dann an.
0: Ja, genau. Ja, über den Trecker selber haben wir noch gar nicht so viel gesprochen. Es mhm. ist ein Güldner ADA 9. Genau. Über Güldner habe ich jetzt mal ein bisschen recherchiert. Die haben mhm. äh, schon sehr früh angefangen, Trecker zu bauen. Bauen heute keine mehr. Es nee. waren die interessantesten Sachen dabei. So ein Holzgasschlepper zum Beispiel. <lacht> dann wurde auch mit Fahr mal eine Weile zusammen Trecker gebaut. Mhm. Irgendwie ging die Firma dann aber an Linde, die diese Stapler ja. und, und so machen. Genau. Ja, ja, ja. Es ist eine interessante Firmengeschichte, was die haben. Mhm. Ja,
1: vor allem, der. Ähm, warum habe ich mich für Güldner entschieden? Eigentlich wollte ich, ein, mein, meine erste Vorstellung war eigentlich, ich möchte einen alten Traktor haben, wo sich was bewegt dran. So einer mit Schwungscheibe, ne? so einen alten Kramer zum Beispiel. Oder, oder auch die alten Güldner, die hatten ja noch eben noch die großen Schwungscheiben oder vielleicht einen Einzylinder mit einer großen Schwungscheibe. Weil ich finde, die, äh, ich finde es einfach klasse. Wenn sich da was bewegt, wenn man sieht, dass sich da was bewegt. Ähm, dann habe ich manchmal ein bisschen in das Thema eingelesen und äh, habe da mal verschiedene Foren da besucht und ähm, bin auf den Trichter gekommen, dass ich nach der Ersatzteilvorhaltung gucken muss, beziehungsweise nach der Ersatzteilverfügbarkeit. Und da gab es zu der Zeit, äh, wo ich mir den Redaktor, den Güldner gekauft habe, gab es eben noch relativ viele von diesen Modellen und auch eine relativ hohe Verfügbarkeit. An gebrauchten Ersatzteilen sowie an Nachbauten. Also man kriegt in, äh, über Shops, zum Beispiel in Holland, kriegt man für Gültner relativ gut Ersatzteile. Auch neuwertig. Ja, Und dann habe ich schwierig. dann war das auch mit einer Entscheidung, wo ich hatte, wenn ich mir jetzt einen Exot hole, um, weil ich ja auch die Werkstattausstattung gar nicht habe, kann ich mir die Teile gar nicht nachbauen, wenn ich es nicht, äh, nicht zukaufen kann. Und dann muss ich mir eben ein Modell raussuchen, äh, wo ich dann eben als Otto-Normalverbraucher ähm, an diese Ersatzteile drankommen.
0: Ja, natürlich. So, die Reparierbarkeit äh, ist sehr wichtig bei so alten Geräten. Genau. Und so
1: kam dann, wie schon gesagt, es war dann einmal die der Hintergedanke, oh, Gültner, Gültner hat einen guten Ruf. Vor allem der, der Motor, der, der in dem A da verbaut ist, der 2DA-Motor, der war, der hat einen sehr guten Ruf. Der ist sowas wie, man sagt, der wäre unverwüstlich. Hm. Und nach meiner Erfahrung von letztem Jahr. Oder von vorletztem Jahr muss ich sagen, er hat recht. Ich bin nämlich gefahren, ich bin fast ein halbes Jahr gefahren mit einem Motorschaden und habe es nicht gemerkt, dass mir die Zylinderkopfdichtung durch ist und dass da Wasser eingedrungen ist. Mir ist es nur aufgefallen, dass er immer öfters mal weiß aus der Motorentlüftung geraucht hat. Und als ich dann jetzt an der Restaurierung war und bin dann vorne an den Motorblock gekommen und habe gedacht, machst du mal die Kipphebel raus oben und die Stößelstangen und habe die eine Stößelstange gezogen und da tropft Wasser raus und dachte ich, okay, jetzt ist es passiert. Jetzt ist genau der Worst Case eingetreten, vor dem ich immer Angst hatte, ich muss an den Motor ran, wo ich ja da gar keine Erfahrung habe. Und äh, muss, die, muss dann die, ähm, die Zylinderkopfdichtung austauschen. Und dann ist er wirklich, der, also wirklich mit diesem Schaden, ist er wirklich gefahren, auch unter Last gefahren. Und äh, man hat es dann auch gesehen, wie ich den Zylinderkopf oben äh, runter gemacht habe, ist da eine Zylinder, der dann beschädigt war, wo man dann gesehen hat, dass er dann äh, dort Wasser verdampft hat, dass da dann eben diese, das sieht aus wie ein Golfball teilweise, äh, diese, äh, diese Materialabtragung, drin, natürlich diese Wasser, Wasserverdampfungen, ne, die dann bei der Explosion von Diesel wenn das Wasserschlagartig verdampft ist, hat, das ist es sehr aggressiv und nimmt da Material mit. Und der ist treibungslos gefahren. Der Zylinder, der ist in Ordnung eigentlich noch. Und der, die Laufbuchse ist eigentlich auch noch in Ordnung. Also der ist ähm, wirklich unverwüstlich. Und das mit der Motorreparatur
0: hast du auch dann alles selber machen können? Oder musstest du dir da fremde Hilfe holen? Nee, Da bin ich, da bin ich, jetzt, äh, da bin ich
1: noch dabei. Also im Moment steht er noch im Hof ohne Zylinderkopf.
0: Hm. Ich
1: habe die Zylinder jetzt gezogen aktuell und äh, versuche gerade die Laufbuchsen rauszubekommen aber das ist alles so ganz einfach da bin ich jetzt schon zweimal gescheitert dran weil sie sich einfach nicht bewegen ähm, ich, Wir hatten glaube ich im, im Vorgespräch irgendwann einmal hatte ich erwähnt dass ich dann mit der, äh, über Facebook viel, viele Tipps bekomme. erst was Instagram wo ich dann äh, wo mir auch ein zwei Leute gesagt haben die mir folgen die sagen auch oh, pass auf wenn du das machst das musst du so und so machen
0: mhm.
1: und ähm, da kriegt man Gott sei Dank viele Tipps und jetzt durch diese Facebook-Gruppe, diese, Facebook diese Güldner gruppe da sind wirklich Leute dabei, die das können, die noch Landmaschinentechniker sind, die sagen, ja, pass auf, wenn du das machst, dann musst du den und den Handgriff machen, du brauchst das und das Werkzeug und dann kriegst du da wirklich eine, fast eine Online-Anleitung, wenn es sein muss. Ne? Und ähm, deswegen habe ich gesagt, gut, ich probiere es selbst, ich mache es selbst. Ähm, was ich jetzt habe machen lassen auf Anraten, dass ich mir den äh, den Zylinderkopf habe planen lassen in der Firma. Ich habe Gott sei Dank hier bei uns in der Gegend eine Firma gefunden, die Oldtimer aufarbeitet, also auch PKW-Oldtimer aufarbeitet. Und Die haben ja dann den, den Zylinderkopf geplant, also so ein bis zwei Mikrometer abgetragen, Material abgetragen, dass sie wieder schön glatt sind, dass die Dichtfläche wieder vorhanden ist. Das, solche Sachen muss ich natürlich machen lassen, aber alles andere probiere ich selbst zu tun. Bis ich merke, ich scheitere dran und dann muss ich mir halt wirklich vielleicht mal professionelle Hilfe holen und muss dann wieder Google bemühen und gucken, wer da bei mir in der Nähe ist, der da eventuell mich unterstützen kann.
0: Aber wie du schon sagtest, du wolltest einen Traktor haben, wo du siehst, was sich drin bewegt. Ich denke, mhm. das ist bei der Störungssuche und bei Reparaturen schon hilfreich. Man kann erst mal gucken, an dem Gelenk da könnte es klemmen oder hier ist was oder da. Es sind, es sind
1: gar nicht so viele Bauteile. Ne? Das ist, ist wirklich die einfachste Technik. Also hm. mich erstaunt immer wieder beim Zerlegen, wie die die Probleme schon vor 60 Jahren, also die, die mechanischen Anforderungen, wie die die gelöst haben. Und zwar so, dass sie nicht nur ein Jahr halten, ja. sondern dass sie über 60 Jahre halten und länger natürlich. Ja, also das fasziniert mich immer wieder. ja. Und, äh, und vor allem, wie viel, ich meine, die heutigen Motoren, wenn du, wenn du da eine Abweichung von einem Mikrometer hast, dann ist das Ding kaputt, dann kannst du es fortschmeißen. Dann hat er keine Leistung mehr oder das ist hier gar nicht. Kann schon, das ist, da hast du die Gelenke, die haben Spiel, die sind ausgeschlagen teilweise, interessiert dir nicht, der fährt trotzdem. Ja. Und äh, so ist es auch beim Motor vorne. Da, da ist einfach das Ding so konstruiert, so groß konstruiert.
0: Dass da eine kleine
1: Abweichung gar nicht ins Gewicht fällt. Das geht ihm Rauschen unter
0: sozusagen. Dafür ist er halt dann nicht verbrauchsoptimiert und bla, was so moderne Motoren halt sind. Nee, genau. Ja, er braucht, er braucht natürlich 5 äh, Kilogramm Betriebsstoff, steht in der Anleitung, pro, <lacht> pro
1: Betriebsstunde. Ja. Also, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt eine Ausfahrt mache und fahre eine Stunde lang, dann eine Stunde Vollgas, dann bestenfalls, ne, dann braucht er 20 Liter pro 100 Kilometer. Und. Ja. Oder sogar noch mehr, 25 sind, habe ich falsch gerechnet. Ja, also das ist schon nicht, schon nicht wenig. Ne? Und bei den Preisen, ich bin ja jetzt gerade vorhin vom Glauben abgefallen, als ich an der Tankstelle vorbeigefahren bin. Also wir haben jetzt wirklich bei uns in der Region die Schallmauer geknackt. Der Diesel kostet knapp 2 Euro. Ja. Das heißt, wenn ich eine Stunde fahre, kostet mich diese Stunde fahren nur vom Sprit her 10 Euro. Kann ich jetzt direkt, kann ich direkt in die Kasse werfen. ich so, wenn ich jetzt fahren gehe, eine Stunde, 10 Euro sind weg.
0: Gerade schon mal ein Sparschwein daneben stellen. Ja, ja. genau. <lacht> mein Traktorschwein, das habe ich noch. Ah, ja. Okay. Man sagt ja <lacht> einigen Traktorherstellern nach, dass die Traktoren zu gut gewesen sind und sie deshalb heute nicht mehr gibt, kann man Güldner dazu zählen? Hm. schwer zu sagen. Ja. ja. Also gerade bei MRN sagt man das ja immer. MRN, die waren so gut, da, mhm. die haben die Trecker gebaut und dann äh, haben die so lange gehalten, da hat keiner mehr einen neuen gebraucht.
1: Ja, ich kann ich weiß. Also, ich habe zwar oft mal in die, in die Firmengeschichte reingelesen, warum die umgegangen sind, aber ich könnte es jetzt, ich könnt jetzt aus, dem, aus, dem Hand, aus dem Stehgreif nicht, äh, nicht belegen, ob, wirklich, was der wirkliche Grund war, warum die geschluckt wurden. Ich denke, dass es die waren auf jeden Fall robust. Also, ich habe hier schon Güldner Modelle gesehen oder im Internet gesehen, die, die jahrelang im Acker standen ja und die, äh, wo geguckt wurde, ob was im Öl ist, dann haben die die angelassen und die sind nach 20 Jahren Scheune sind die oder Acker sind die immer noch angelaufen. Ja. Also, ich würde sagen, dass das da ist, was dran ja, da ist, wirklich was dran. Ja.
0: Also, güldener Trecker kann man sagen, das ist wirklich Qualitätsarbeit gewesen, absolut. Zumal diese 2 da motoren
1: auch in anderen Modellen verbaut wurden. Ich wurde die, die waren glaube ich auch in. Im, im, Im Fahr wurden die teilweise verbaut. Im, Im Karma wurden die, glaube ich, teilweise verbaut. Und äh, die waren schon, die, waren, die Motoren alleine waren schon beliebt.
0: Wer hat den Motor gebaut? Ist, das, ist der auch von Gültner? Der war von Gültner, ja. Ja. Die haben, die haben ja auch eine Zeit lang auch Motoren verkauft, tatsächlich.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, dann war das ein guter Motor, wenn andere Traktorhersteller den in ihre Traktoren gemacht haben. Absolut, ja. Welches Baujahr ist denn dein Trecker? Der ist 1954. 1954, so, ja. Also gemäß, gemäß
1: Typenschild. Ne? Ich hatte ja, ich hatte ja keine Papiere für den Trecker. Das war ja, da habe ich mich ja wirklich blauäugig in ein Abenteuer gewagt äh, <lacht> und ja. habe den ohne Papiere gekauft. Das hätte ich, das waren. da kamen Probleme auf mich zu.
0: Die hätte ich im Vorfeld, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nicht gekauft. Ganz ehrlich. Du kannst nachvollziehen. Wir haben mal versucht, einen Bootsanhänger, der auch eigentlich vom Schrottplatz gerettet war. Äh, zuzulassen und das war nicht ganz einfach, <lacht> ohne Papiere, zumal es den Hersteller auch nicht mehr gab und man da nichts mehr kriegen konnte. Irgendwie haben wir es dann hinbekommen. Was mhm. hast du dafür für Hürden gehabt und wie hast du es hinbekommen? Oh, die, also ich, wie ich gesagt, ich habe, äh, mir war klar,
1: ich muss zum TÜV muss eine Erstabnahme machen ne? oder eine Vollabnahme, weil ähm, so ein altes Gerät, so lange nicht zugelassen, dann wollen die einfach komplett drüber gucken. Da habe ich halt, okay, kein Problem. Habe mir ein Exposé gemacht, also ähm, wo ich ähm, den, den, den trecker fotografiert habe, die technischen Daten rein und bin bei uns zum TÜV nach Wixhafen und bin zu dem Prüfingenieur und habe gesagt, hören Sie mal, so und so, ich würde den gerne mit einem schwarzen Nummernschild zulassen wollen, können Sie da die S-Abnahme machen? Und dann guckt er sich das Exposé an, guckt mich an und hat gesagt, oh nee, oh, wissen Sie, was da auf Sie zukommt? Und er hat gesagt, ja, weiß nicht, aber ich möchte es halt, ne? Ja, da müssen, das weiß ich nicht. Und ob es da noch Daten gibt. Und da müssen noch Außenspiegel dran. Da war nie ein Spiegel dran. Wie so ein Trecker mit Spiegel, kenne ich gar nicht. Ähm, ja, und hat da rumgezickt und äh, habe da wirklich zwei, drei Anläufe gemacht. Auch mit verschiedenen Kollegen von ihm.
0: Naja, ja, wenn es bei einem nicht klappt, mal beim anderen versuchen natürlich. Ja,
1: ja genau. ne hat also sich immer mal wieder Zeit verstreichen lassen. Ne? Und äh, ich hatte ja ein Jahr mehr gegeben. Und äh, ja, hat also nicht geklappt. Bin dann zur Dekra gegangen. Dekra genauso doof. Ja. Und äh, Entschuldigung, dass ich das sage, aber es ist wirklich so. Die haben sich wirklich dran gestellt. Das ist deine Erfahrung, ja. Das Kind beim Dreck. Und äh, ja, das ist einfach nur ärgerlich, wenn sich niemand, wenn sich wenn keiner Interesse zeigt und, und einfach nur seinen, ja, kein, ja, seinen Job macht, sage ich schon mal. Das hat mich einfach geärgert. Dann habe ich halt Moment mal, jetzt, jetzt bin ich gut, ich bin in der Stadt, in der Stadt ist es un, ungewohnt, sagen mal, für die Leute, die haben das nicht täglich, ist vielleicht ein Problem für die. Dann habe ich gesagt, jetzt guckst du doch mal, die nächste TÜV-Stelle weiter draußen auf dem Land, wo es viele Traktoren gibt, die ja damit, die ja damit eigentlich, sag mal, beschäftigt sind. Ich habe dann in Grünstadt angerufen. Beim TÜV ähm, ist, wie schon gesagt, so 30 Minuten weg von mir, ist also nicht so weit, und habe das denen geschildert, habe denen das Exposé geschickt per E-Mail. Und dann guckt er das an und hat gesagt, ja, kein Problem. Und äh, dann hat er gesagt, wann, wann wollen sie denn vorbeikommen? Und dann ich, da war ich schon ganz perplex und dachte, Moment mal, ich muss mir, einen, ich muss mir einen, einen, einen Trailer mieten und einen Termin ausmachen und alles. Habe ich den aufgeladen auf den Trailer, bin dann hingefahren zu dem Termin und habe den abgeladen und da war der so begeistert. Das war genau das krasse Gegenteil. Da hat er gesagt, oh toll, Mensch, so ein schönes Stück altes Eisen. Und dann hat er gesagt dann gucken wir doch gleich mal, was wir machen können. Ja? Und äh, dann sind wir da gefahren und äh, Bremsversuche gemacht, Blinker, hat ja dann alles funktioniert und äh, hat dann die Geschwindigkeitsmessung gemacht, wie schon gesagt, diese 19,82 Kilometer, die er gestoppt hat mit mir, er ist mitgefahren auf dem Trecker. Ne? Ah,
0: daher kam das der Team, Wert.
1: Genau, und hat dann mit seinem Handy, hat mit, der, mit seiner App hat er dann gestoppt äh, beziehungsweise gemessen, wie, wie schnell er dann fährt. Und hat mir dann sogar noch, als es dann beim Bremsen ein bisschen problematisch war, dass es eine Hinterrad nicht so gebremst hat, wie es jetzt sein soll, hat er mich sogar mit auf die Rolle geschickt und hat mir noch Tipps gegeben. Er hat gesagt, pass bremst mal so und so und bremst noch einmal. Und dann guck mal, ah, das passt, das passt, komm, fahr wieder runter. Und hatte an dem Tag dann wirklich ein, nicht nur einen sonnigen Tag vom Wetter her, sondern es war wirklich ein, ein Erlebnis für mich, dass der gesagt hat, Wunderbar, hat er gesagt. Also, er freut sich, dass er mal so ein altes Stück Eisen mal wieder in den Händen gehabt hat. Er hat alle Daten im Internet gefunden. Hm. Da hat die, da hat die, die, diese, diese technischen Daten, wie nennt es die ABE, ne, die, die es für diese Fahrzeuge gibt, die waren bei ihm im, im Rechner gespeichert. Also, in der, in der Datenbank vom TÜV war ja. alles da. Ja. Und. Äh, so, so bin ich dann zu meinem zumindest mal zur Erstabnahme gekommen
0: und dann konntest du damit zulassen oder <lacht> hatte ich auch gedacht. War dann ganz <lacht> stolz, bin auf die
1: Zulassungsstelle gegangen. Ich, so, ich habe einen Trecker, Kaufvertrag, Vollabnahme vom TÜV, alles da. Und dann hatte ich gesagt: Ja, wo ist der Brief? Er sagt, da gab es keinen Brief, das war ein Scheunenfund. Ja, da kann sie das, das Fahrzeug nicht zulassen, könnte auch doch geklaut sein. Er sagt, Bitte, ich sag, das Ding ist 54 Jahre, äh, 54 gebaut. Ich habe einen Kaufvertrag, das ist nicht geklaut. Ah, das geht so nicht. Das kann ich so nicht machen. Da müssen Sie mal zum Chef. Und dann bin ich zum Chef und äh, dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, nee, Herr Kraus, das geht nicht. Können wir nicht machen. Wieso haben Sie keinen Brief? Und dann habe ich mir das Ganze nochmal erklärt Ja und einen Traktor und gekauft und würde mir gerne zulassen. Das geht so nicht. Und er hat gesagt, das können wir so nicht machen. Sie, Sie, müssen, Sie müssen, wenn wir das machen lassen, wenn Sie keinen Brief haben, dann müssen Sie eine Erklärung haben eine eidesstattliche Erklärung, dass sie den Brief, sie den Brief nicht haben. Man hat gesagt, kein Problem, mache ich, soll ich unterschreiben? Sagt, nein, 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 nein. Sie können das gar nicht machen. Entweder Sie müssen melden, dass der Brief verloren wurde, oder aber Ihr Vorbesitzer muss eine eidesstattliche machen, dass der Brief eben verloren gegangen ist. Dann hm. sagt er ja gut, dann, dann erklär, mache ich, unterschreibe ich Ihnen die Erklärung, dass ich den Brief verloren habe und dann ist es doch gut. Und er hat das ist mein Ei, das kann ich nicht machen. Sie machen sich strafbar. Ne? Und damit war der quasi verbrannt für dieses Projekt. Und dann habe ich gesagt, so, was mache ich denn jetzt? Brauche ich auch nicht mehr hingehen. Ne? Und äh, habe dann, das war ein Dreivierteljahr später nach dem Kauf, habe meinen Verkäufer nochmal kontaktiert, habe ihm das Problem erklärt und dann hat er, dann hat er mich ausgelacht. Und er sagt, das gibt es nicht. Und dann gesagt, doch, das gibt es schon, weil du wohnst da oben in der Eifel, ich wohne in Ludwigshafen, da ticken die Uhren anders. Und habe ihn dann wirklich bekniet und habe gesagt, du, ich nehme einen Tag Urlaub, ich komme hoch, sei so gut, ich bezahle dir auch den Tag den halben Tag Urlaub, den du nehmen musst. Geh mit mir bei euch aufs Amt und unterschreib bitte eine eidesstattliche Erklärung, dass du einen Brief verloren hast. Oder dass der Brief nicht auffindbar war. Und so haben wir es dann auch gemacht. Und dann haben die da oben bei ihm nochmal auf der Straßenverkehrsbehörde angefangen, rumzuzicken. Und äh, haben es dann aber Gott sei Dank geschafft, dass wir diese Urkunde bekamen. Ich habe dem seinen, die Unkosten ich bezahlt und, und habe dann noch ein, ein Weinpräsent mitgenommen gehabt, weil er nichts wollte. Und bin dann stolz mit dieser Erklärung, mit der Vollabnahme und mit meinem Kaufvertrag wieder auf die Zulassungsstelle und hatte dann unglaublicherweise innerhalb von einer Dreiviertelstunde meine Zulassung. Einen neuen Brief gekriegt, meinen Fahrzeugschein gekriegt. Das war für mich, acht Tage vor meinem 50. Geburtstag, war das einer der schönsten Tage und eines der schönsten Geburtstagskriege, die ich in diesem Jahr bekommen habe. Kannst du dir vorstellen.
0: Ja, das ist natürlich wirklich der Behördenwahnsinn, aber irgendwie muss ja alles seine Ordnung haben. Aber gerade ja, das mit dem TÜV-Prüfer, da ist es halt wahrscheinlich wirklich so, wenn man an jemanden trifft, der sich für so alte Technik auch begeistern lässt, der macht mehr wie derjenige, der im Monat ja. vielleicht einen Trecker überhaupt da mal reinkriegt ja, der, und dann der irgendwas die, die, Modernes und nicht irgendein genau, Hobby. Ja, genau. Wenn ich jetzt mit einem, mit einem uralten Mercedes
1: gekommen wäre, ne, was weiß ich, dann mhm. hätten die wahrscheinlich auch leuchtende Augen bekommen. Das ist, das ist den hier mit je. Ne? Das, das trifft man hier auch bei uns in, in der Stadt öfters mal, dass hier ältere Fahrzeuge fahren. Aber ich bin, halt, ich bin hier unten in der Region halt so ein bisschen ein Exot, muss man sagen. ist mhm. es Und kriege auch entsprechend die die Meldungen, wenn ich unterwegs bin. Also es gibt viele Leute, die dann, äh, gerade halt die, die ein bisschen Älteren, die, die vielleicht solche Geräte noch live gesehen haben, die dann die dann gucken, winken und lachen und oder Daumen nach oben. Das sind dann Reaktionen und das freut mich. Dann das wirft mir noch keiner eine Flasche nach, weil ich halt äh, auch schon mal ein bisschen blaue Huse hinten, ne, wenn, er, wenn er kalt
0: ist. <lacht> ja, das ist so beim Trecker. Ja,
1: genau. Ja, dann muss man durch.
0: Wollen wir uns den nochmal anhören? Du hast mir noch eine Aufnahme geschickt, mhm. indem man einfach mal das Starten Garn, ja. hört, er läuft oh, ja, ein bisschen und wie er dann wieder ausgeht. Ich denke, das ist zum Ende einfach nochmal ein schöner Überblick, wie klingt eigentlich ja. dein Trecker? klingt da der Güldner ADA 9 von Willi. Ja, vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
1: Ja, mich hat es gefreut, dass du mich angesprochen hast. Hat riesig Spaß gemacht, die knappe Stunde. Ja. ja ich erzähle gerne über meinen Trecker und äh, ja, wer, wer mehr erfahren will, das mache ich mal ein bisschen Werbung in meiner eigenen Seite. Guckt einfach auf Traktorstreichler bei Instagram, dann findet ihr mich und äh, nehmt Kontakt mit mir auf. Also ich bin da wirklich sehr offen.
0: Ja, dann... Ähm sag ich mal, gib deinem Trecker noch ein paar Streicheleinheiten, dann klappt das mit dem Motor auch wieder. <lacht> Mache ich, ja, natürlich. Ja, und allseits
1: gute Fahrt. Vielen Dank. Dann vielen Dank auch, Krieger, und äh, gute Zeit euch. Ne?
0: Das war Traktorsound. Fotos der Traktoren und weitere Folgen gibt es im Internet auf traktorsound.de